0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Deus abençoe com a paz. Receba a paz. Do Espírito da paz. A paz... Você sabe que existe dois tipos de paz. A paz de soluções materiais, soluções físicas, a paz de você ter, por exemplo, resolvido o seu problema econômico, resolvido o seu problema familiar, resolvido o seu problema de saúde. Então, você se sente em paz. Esse é um tipo de paz. E a, a paz... vem do alto, só Deus pode dar, é a paz eterna, porque a paz dos problemas que nós vivenciamos aqui na terra, é uma paz passageira, cedo ou tarde ela se vai, mas a paz que é eterna, essa só o eterno, o Espírito da paz pode trazer para nós, que é o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito do Senhor Jesus, Jesus estava imbuído do Espírito da paz, por isso, quando ele chegou no meio dos apóstolos, depois de ter ressuscitado, ele disse, paz seja convosco, ele podia chegar e dizer, paz seja convosco, por quê? Porque ele estava vestido de paz, ele era a própria paz, porque o Espírito de Deus, que é o Espírito da paz, estava nele. Ora, mas isso só não aconteceu com Jesus, não, acontece com todos os que querem a paz, todos os que querem e, obviamente, pagam o preço por essa paz. Jesus oferece o príncipe da paz, Jesus oferece o Espírito, espírito da paz. Mas, para você ter o Espírito da paz, você tem que priorizar o reinado dele, do Senhor Jesus, dentro de você. É isso. Quer dizer, não é você professar uma religião, não é você ser religioso, não é você participar de uma religião, não. É você viver 24 horas por dia, pelo resto da sua vida, essa fé, a fé de ter dentro de si a paz de Deus. E isso só é possível quando você se entrega para o Senhor Jesus Jesus disse isso de outra forma, falando assim, olha... Buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. O que que significa, na prática, buscar primeiro o reino de Deus? Na prática, significa que você coloca o Senhor do reino de Deus o rei do reino de Deus, que é Jesus, em primeiro lugar na sua vida. Então, quando você se entrega para ele, porque ele está aí com você, ele está aí junto de si, ele está junto de si, mas ele quer estar dentro de si, não só perto de você, ele quer estar junto, dentro de você. Então, se você o convida para fazer morada dentro do seu coração e fazer dele o primeiro na sua vida primeiro do que mãe, do que pai, do que irmãos, do que família, familiares, entes queridos, marido, mulher, etc., etc., etc. ele tem que ser o primeiro ele tem que ser o primeiro, ele tem que reinar dentro de você. Você sabe que o rei é o primeiro. Então, quando você recebe o rei dentro de si, aceita, se entrega ao rei Senhor Jesus, então você encontra, você achou o reino de Deus, porque o rei passa a reinar no seu coração, nos seus pensamentos. E aí sim, você vai ter a justiça dele, você vai viver na justiça dele, você vai viver segundo a palavra dele. E aí é claro que todas as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Nós temos um exemplo muito interessante de uma senhora que viveu grande parte da sua vida em função da sua família, em função da sua família. Mas veja só o que deu na vida dela. Ela priorizava a sua mãe, o seu pai, a sua irmã. Ela tinha verdadeira adoração pela sua família. Ela estava agarrada à sua família até o dia em que sua família foi deixando-a para sempre. Ela perdeu a mãe, depois perdeu o pai, e por último, ela perdeu a irmã que tanto a amava. O que aconteceu com ela? Porque a vida dela estava girando em torno dos seus familiares. O que aconteceu? Quando ela perdeu os seus familiares, o chão se abriu debaixo dos seus pés. A história é muito interessante. E vale a pena você assistir, inclusive eu peço que você aumente até o volume do seu rádio, do seu receptor, para que você saiba bem e coloque em prática a experiência que esta senhora teve com Deus. Vamos assistir.
2: Todo ser humano tem no coração uma ordem natural dos principais valores considerados por ele. E os princípios de Vilma Ximenes sempre foi a sua família.
3: Minha mãe era portuguesa da Ilha da Madeira. Inclusive ela fazia bordado, ela bordava. E meu pai era brasileiro. Eu amava a minha mãe assim como um, uma deusa. e Eu tinha assim loucura pela minha mãe. A minha relação com meus irmãos, eu e minha irmã mais velha, nós éramos assim muito companheiras. E, e aí foi quando nasceu, depois de oito anos, nasceu meu irmão e nasceu uma outra caçulinha, eu tinha 15 anos. A caçulinha era como se fosse assim, era o meu bebê, porque eu já tinha 15 anos e como minha mãe precisava abordar, e, então eu que dava banho, eu que dava uma madeira, eu que cuidava dela, como se fosse a minha filhinha, então era assim o meu bebê. Eu tinha, assim, verdadeira loucura, paixão por ela. Aí foi quando eu, eu conheci o meu esposo, nós começamos a namorar e aí, com o passar do tempo, a minha mãe veio a falecer com 56 anos. Ela estava com câncer no estômago. Eu perdi meu chão, porque minha mãe era minha companheira, me ajudava, ela ficava com a minha filha. para mim né, Na época, eu trabalhava no fórum criminal. Então, foi muito difícil para mim, porque depois de um ano e meio, eu lembro que eu estava de, de férias, e, e de repente meu pai, ele, ele foi no açougue para mim, fazendo um almoço, e de repente a minha irmãzinha estava em casa, junto com a minha filha também, né, estavam de férias, quando eu entro na sala eu vejo que ele estava passando mal, mas de repente ele começou a ficar vermelho, preto, aí tombou a cabeça nas minhas mãos, ele morreu nas minhas mãos, então foi assim, um trauma muito grande. E e aí depois de um tempo, né, minha irmãzinha na época tinha 18 para 19, aí com 28 anos ela teve um diagnóstico, que ela estava inteira tomada de tumor. Quando eu perdi a minha mãe, meu pai, quando minha irmãzinha ficou doente, eu, na verdade, eu era católica e espírita ao mesmo tempo. Então eu cheguei assim a, a, em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, ah, é bom, aí eu, sabe, cheguei a Lebúzios, eu cheguei a ler sorte, eu cheguei a, a vários, uh, várias coisas. Tudo que falava, ah, é bom, eu ia, lá eu estava. E a Igreja Universal, assim, uh, na época, a, gente, a minha irmã, inclusive, era aparelho. Ela recebia um, uma entidade, se dizia ser da minha mãe. Não conhecia a palavra. Totalmente leiga, eu acreditava em tudo que eles me falavam. E a mídia, a mídia eu pregava, falava muito mal. Onde eu trabalhava também, as pessoas ninguém gostava. Ninguém gostava da Igreja Universal. A gente tinha assim, uma, uma rejeição muito grande pela Igreja Universal. A gente tinha assim, uma ideia que a Igreja Universal eles faziam lavagem cerebral assim, para tirar o seu dinheiro. Então eu falava: olha, essa igreja é o, seria o último lugar que eu coloco os pés. E assim, eu, na época que o Bispo Macedo ele foi preso, eu trabalhava no Fórum Criminal. Então eu, eu estava lá, porque eu trabalhava. E assim, ele foi, eu fui uma das pessoas que saí lá no corredor, desejando que ele ficasse preso, que ele pagasse, porque ele era, um char... para mim. Na minha, na minha maneira de ver, porque eu escutava da mídia, do, do espi, dos espíritos, né, do mentor, que ele era um charlatão, que ele só se preocupava em tirar o dinheiro do povo. Quando eu tive aquele diagnóstico que a, que a minha irmãzinha ela tinha pouco tempo de vida, Aí eu lembrei que meu cunhado, né, porque às vezes as pessoas falavam, né, que a Igreja Universal que tinha, que eles curavam através do nome de Jesus era curada. eu falei, bom, eu não tenho nada a perder mesmo, é a última porta, então eu permiti, sabe? que quando eu tava assim, já sem, eu queria me matar, porque quando eu soube do diagnóstico da, da minha irmãzinha, eu não queria viver mais. Eu falei, para quê? Eu não vou conseguir viver sem ela. E aí foi que eu permiti que viesse um pastor e um obreiro no hospital, que ela estava no Oswaldo Cruz. Eu... aí foi um pastor e um e um obreiro ali da, da Bela Vista. Foram lá. Aí foi quando eu comecei a, a buscar a na Igreja Universal, pela cura da minha irmãzinha. E nesse tempo eu, eu consegui, eu, eu assim eu ouvi as pregações, eu ia nas reuniões de libertação, eu ia nas reuniões de da busca do Espírito Santo. Então eu comecei assim, dentro de mim, aquilo foi mudando como um conta-gotas, a Palavra de Deus foi mudando. Aquele buraco, aquele vazio, aos pouquinhos ele foi se preenchendo. Então eu falei, poxa, aqui é diferente, realmente. Então a minha irmãzinha, ela, ela sentia sede de ouvir a palavra. Toda vez que ela ouvia a palavra, eu lia muita Bíblia para ela. E eu levava ela muito na igreja. Então toda vez que ela ouvia, aquilo era um refrigério para a alma, para a dor dela. Então mesmo que ela não, o Senhor Jesus não a curou... Mas assim, ela foi em paz porque ela, ela, ela tinha uma paz dentro dela e assim, uma, ela falava sempre pra mim, ela falava, veu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. Então ela falava muito isso para mim, então assim, é como se as dores dela fossem amenizadas, como assim que uh, ela sofreu, ela se definhou, mas dentro dela, assim, o corpo dela estava totalmente debilitado, mas você olhava o rostinho dela, o sorriso dela, a, a tranquilidade dela, então isso me confortava de uma tal maneira, e assim, ela morreu feliz porque ela foi para a glória. Então essa certeza, ela passou para mim, e eu tenho essa certeza, e isso assim me confortou, me deu assim um alívio, um refrigério muito grande, e uma vontade de buscar esse Deus. Eu falei, ah, eu preciso buscar. E assim, a gente na nas reuniões, eu comecei a focar na minha vida espiritual, porque até então, quando ela estava viva, eu só focava na cura. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, Santo, comecei a, a, a focar em mim... Né? até que meses... Né? depois de uns meses... eu fui numa reunião num domingo... e assim... sedenta... comecei a ficar assim, sedenta... eu falei... eu quero buscar esse Espírito Santo... eu quero ter o meu interior totalmente preenchido... e eu quero me entregar 100%... então eu lembro que assim naquele domingo... eu fui assim decidida... Que eu precisava buscá-lo, eu precisava tê-lo dentro de mim de qualquer jeito. Então assim eu fui decidida. E naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz? Que eu procurei a minha vida inteira eu procurei a minha vida inteira essa paz. E eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas e em nada encher esse vazio. E aquele domingo eu fui preenchida. E aquele vazio não existia mais. E eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. E eu falei isso, jamais. Eu imaginei que um dia eu ia ter. E aí eu passei a buscá-lo sempre assim, sabe quando os problemas vinham e eu tinha força, eu tinha discernimento. Aí meu marido, ele sim, todo mundo sentiu a diferença, nossa. Sabe assim, aquela pessoa que antes qualquer coisa era motivo de brigar, era motivo de, de ficar nervosa, de não ter paciência. Não, eu passei a amar as pessoas, mesmo que eu não conhecia, sabe aquela vontade de você sair abraçando, de você querer falar de Jesus, de você querer falar do amor de Jesus para as pessoas. Então, assim, foi maravilhoso e é maravilhoso. E assim, eu cada dia, cada ano, cada, eu, mais eu busco esse Deus, mais a minha comunhão com Deus, eu falo para Ele o tempo todo, meu Deus... O dia que eu perder a comunhão contigo, o Senhor já me mata, me leva, porque o Senhor é o ar que eu respiro. Ele passou a ser o ar que eu respiro, Ele passou a ser o meu tudo, o amado da minha alma. Deus assim tem me abençoado em todas as áreas. Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho assim um marido que assim é meu companheiro, que eu eu estava para me separar antes de conhecer esse Deus, a gente estava para se separar, e eu não queria mais ficar com ele, nem ele comigo, quer dizer, o que Deus fez na minha vida, eu não tenho palavras para dizer, o amor de dele é infinito, e realmente, eu busquei a Deus em primeiro lugar, e a justiça dele, e tudo ele me acrescentou na minha vida, e tem acrescentado, foi na Universal que eu aprendi a exercitar a minha fé, Foi na Universal que eu aprendi a amar ao próximo como a mim mesmo. Foi na Universal que eu aprendi tudo que Deus quer de mim. Foi na Universal que eu aprendi a amar esse Deus acima de tudo e de todos. Então, assim, a a, a escola, eu não digo nem uma escola, uma faculdade. A Igreja Universal é minha mãe. É é um lugar onde eu não tenho tenho palavras para dizer o quanto eu sou grata, o quanto eu amo a Igreja Universal. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar, eu não respiro. Ele significa o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue, eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim porque sem Ele eu não sou nada, sem Ele eu tô morta, Ele é tudo para mim, Ele é tudo.
4: Hoje eu estou tão em paz comigo, parece até que não faz sentido, o que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido. Hoje eu olhei o céu da minha janela Vi no meu coração a presença tão bela De Jesus sorrindo e dizendo pra mim Vem, deposita em minhas mãos Todos os seus problemas Levante esse olhar, não chore, não temas Não perca essa fé que você tem em mim Quem vem a mim se alimenta do pão da vida Quem segue os meus passos não sente as feridas Tem a paz que eu dou É feliz enfim Senhor Perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar O seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor quem sou eu para quem entrei em minha morada? Mais um fio de sua luz numa teira quebrada ilumina uma vida para sempre, Jesus,
5: Jesus Salvador, Jesus Salvador. Jesus Salvador,
4: Jesus Salvador, Senhor, consolai os que choram, curai os que sofrem nas ruas, dos guetos, nos becos escuros, na chuva no frio, sem teto e sem pão.
1: Então, minha amiga e meu caro amigo Você vê na expressão da dona Vilma A sinceridade, a pureza, a realidade Verifica que ela, enquanto ficou agarrada Aos seus entes mais queridos ela acabou os perdendo. Mas teve uma lição de vida, porque a irmã dela a levou a uma experiência com Deus. A irmã dela manifestou a glória de Deus e ela teve vontade de receber o Espírito que tinha descido sobre a sua irmã tão querida. Ela perdeu a sua irmã, mas não perdeu a fé. Muito pelo contrário, aumentou a sua fé. E ela, em busca do Espírito Santo, ela encontrou a paz eterna. A paz que só o Espírito da paz pode dar. E você verifica também, no testemunho dela, que o seu casamento que estava para ser desfeito, foi refeito e os dois são como dois pombinhos. Então, você verifica que quando você recebe o reino de Deus dentro de si, ou o rei do reino de Deus dentro de si, ele começa a conduzir os seus passos aos pastos verdejantes. Foi isso que aconteceu com a dona Dilma. E veja, ela aprendeu, ela aprendeu a palavra de Deus. Antes ela vivia nas religiões, nas seitas, nos pensamentos desse mundo. Mas quando ela deu ouvidos, deu atenção à palavra de Deus, pronto, a sua vida mudou. Agora, nós vamos a outro testemunho. Um testemunho de um jovem. Um testemunho de uma criatura que conheceu a igreja, vive, começou na igreja desde pequeno, mas chegando a uma certa idade, abandonou a fé. Abandonou a fé. Abandonou a fé por quê? Porque ele não tinha recebido o Espírito da fé, o Espírito de Deus. Ele não abandonou a fé porque o mundo era melhor, não. Ele abandonou a fé porque, ele apesar de estar na igreja, ele não tinha vida, não tinha o Espírito de Deus. Então, é claro, quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ela desanima mesmo. Por isso, a experiência dele é extraordinariamente é, elucidativa para aqueles que estão dentro das igrejas, mas
6: estão fracos, vazios, porque falta o Espírito de Deus. Vamos assisti-lo, por favor. Meu nome é Wesley Jorge, tenho 23 anos. Venho de uma família que me ensinou a praticar a fé Eu cresci na igreja, participava das reuniões Mas chegou um período da minha vida que eu comecei a esfriar na fé Tinha algo que eu não conseguia largar Que era o vício de masturbação e foi isso que me fez sair da igreja Porque toda vez que eu ia tomar banho eu acabava caindo ali e era algo que eu não falava para ninguém Eu achava que se eu falasse com Deus, Deus iria me perdoar E ia ficar tudo bem Eu já não conseguia buscar, não conseguia me relacionar mais com Deus por conta desse pecado A consciência minha ficava pesada Então já não conseguia fazer voto, não conseguia mais fazer propósito Eu via tudo com maus olhos E aí eu já estava me comportando com o jeito do mundo eu Já estava saindo para festas, para baladas, já estava me relacionando com mulheres Já estava falando muito palavrão Toda vez que eu falava um palavrão Parecia que era uma facada dentro da minha alma Porque aquilo me doía Comecei a me envolver com coisas erradas Aprendi a fazer um tipo específico de droga Comecei a ganhar dinheiro com aquilo Comecei a ganhar bom dinheiro com aquilo Aí foi, maconha, lança perfume, balinha Aí bebidas mais fortes, uísque vodka Então foi aonde eu comecei a querer ter fama O diabo começou a colocar dentro de mim que eu tinha que ser diferente Que eu tinha que ter fama Então eu comecei a encher meu corpo de tatuagem Porque eu queria chamar atenção Comecei a me vestir igual malandro Comecei a conversar igual malandro E eu gostava que as pessoas sentissem medo de mim Eu gostava de ser ali o maioral Eu queria ser ali o centro das atenções E aí tudo foi piorando Eu comecei a me envolver com amizades erradas que eu via ali que eles praticavam atos criminosos, né? ilícitos e eu comecei a querer ser igual a eles porque eu via que eles tinham mulher, tinha dinheiro, tinha carro, tinha moto então eu comecei a querer ser igual a eles cheguei a ser preso porque eu tava muito errado eu lembro que eu tava com um carro roubado, com drogas no carro eu tava tudo errado, celular roubado, então era umas sequências ali de de artigos que eu iria responder que eu poderia ficar até 14 anos presos. mas a minha mãe nessa época já estava buscando por mim e ali a situação reverteu eu que era para ficar preso, né? eles falaram que eu iria sair e a partir dali eu me afundei mais ainda comecei a fazer furto cheguei a praticar um sequestro, cheguei a praticar um sequestro já ninguém suportava ficar perto de mim Dentro de casa, eu morava na mesma casa que minha mãe Eu já não tinha paz, arrumava briga com as minhas irmãs Já cheguei até tentar me matar Eu tava às vezes, ficava o dia todo na rua, na balada Com amigos, mulheres, mas quando eu chegava em casa eu era vazio Teve uma situação que eu peguei o fio do ferro de passar roupa Eu estava no meu quarto sozinho Eu dei a volta no meu pescoço, fiz um nó e pressionei mas eu não tinha coragem de me matar, porque quando eu fiz aquilo dali, Deus falava para mim. Se você morrer agora, a sua alma vai pro inferno. E eu perdi as, as esperanças ali, perdi as esperanças. Eu lembro que o meu fundo de poço foi um acidente de moto que eu tive, né? aonde eu me machuquei todinho. E a primeira coisa, eu estava muito rápido, eu estava mais ou menos 120 por hora de chinelo, de bermuda. E a primeira coisa que eu bati no chão foi, foi o meu pescoço. E todo mundo que viu, falou assim, ele morreu. E aquele dia, os meus olhos se abriram. Eu falei, Deus está me chamando. Eu vou voltar. Eu vou voltar para a igreja. Eu lembro que era um domingo. E aí o círculo fechou. O diabo fez de tudo para mim não voltar para Deus. Eu lembro que acabei me envolvendo em brigas. Agredi minha ex-mulher. Fiquei procurado pela polícia. Cheguei a me envolver também com traficantes ali. Tinha um amigo meu que praticava atos comigo de roubo e eu ameacei ele e ele também me ameaçou de volta e eu estava prestes ali a morrer, mas eu, eu lembrei de uma coisa, eu pedi socorro a Deus eu tentei até pronunciar a palavra de Deus e eu fui repreendido ali na hora pelas pessoas que estavam ao meu redor e eu lembro com uma frase que me falaram foi o seguinte, agora você quer chamar a Deus? Agora? Por que você não pensou em Deus antes de você fazer tudo isso errado? E aí eu me senti oprimido, triste, até chorei ali. Mas tinha uma sensação dentro de mim. Pode chamar, que se você chamar, eu vou te escutar. E foi quando eu falei em pensamento, uma, duas frases. Meu Deus, me ajuda. E a situação mudou. E foi os meus olhos se abriram novamente. Eu falei para Deus, meu Deus, se eu sair daqui, eu vou direto para a igreja. Eu lembro que era sexta-feira. Saí... Daquela situação que eu estava Fui direto para a igreja Fui decidido Fui decidido Falei a minha vida vai mudar agora Eu não vou mais perder para o diabo Tudo que o diabo fez eu perder Eu vou reconstruir Mas tem algo muito forte Porque no dia que eu estava no fundo do poço Deus me falou algo Deus falou assim ó Meu filho Eu estou te salvando Mas eu estou te salvando para você salvar outras pessoas A partir de hoje a sua vida não é mais sua a partir de hoje sua vida é minha, você não tem mais escolha própria. A partir de hoje sua vida é minha. Então eu fui para a igreja, no dia seguinte eu me batizei. Eu lembro que o meu primeiro desafio foi vencer a mim mesmo, fazer o jejum de Daniel. E eu lembro que quando acabou aqueles 21 dias de jejum, eu estava forte. Eu era uma outra pessoa. E eu já estava buscando o Espírito Santo. E foi quando eu ouvi uma pregação, quarta-feira. Pastor, eu estava ajoelhado buscando E o pastor falou algo muito forte. Ele falou assim, foi o próprio Deus que falou comigo, ele falou assim, sabe por que você não conseguiu esse tempo todo? Porque você não tem o Espírito Santo. Ele falou, se você tivesse o Espírito Santo, você iria conseguir, porque sem o Espírito Santo a gente até conquista, a gente até sobe, mas por não ter o Espírito Santo a gente desce de novo. E aquilo me despertou E eu parei a minha oração que eu estava fazendo E eu falei, meu Deus, eu quero o Espírito Santo Eu quero E eu comecei a buscar, a buscar, a buscar Passou mais ou menos duas semanas Quando foi domingo de manhã Eu recebi o Espírito Santo Eu recebi aquela certeza dentro de mim Se hoje eu morrer Eu vou para o céu E eu falei, eu quero ganhar alma Então eu comecei a me dedicar Um trabalho evangelístico né? Já saí da igreja aquele dia Já falando de Deus. E parecia que eu estava maluco. Eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu atendia o público. Então, ali, cinco pessoas que eu atendia, quatro eu falava de Deus. E e contava o meu testemunho, quem eu era antes. E eu lembro que eu recebi o Espírito Santo no domingo. Quando foi segunda-feira, eu recebi uma ligação. Eu já não morava mais junto com a minha mãe, tinha mudado de cidade. Minha mãe falou assim, Wesley. Você está procurado, você precisa vir aqui na delegacia e esclarecer os fatos Mas eu recebi aquela notícia com alegria Porque eu já tinha visto testemunhos de pessoas que recebeu o Espírito Santo e foi presa E eu coloquei dentro de mim, se eu for preso eu vou ganhar alma lá dentro Então eu falei, mãe, tá bom, não tem problema não, não tem problema não, eu vou aí, sexta-feira eu tô aí, tá bom? E eu me arrumei todinho Coloquei a roupa social, sapato social, uma gravata. E fui lá me apresentar na delegacia. Eu fui para me entregar ali. Porque eu queria ganhar umas... Não importava se era dentro do presídio, na rua. Eu queria já fazer a vontade de Deus. Mas eu não fiquei preso. Eu saí da delegacia. Hoje o Espírito Santo é tudo para mim. Ele é a minha paz. Minha felicidade. Então hoje o Espírito Santo é a minha prioridade. Ele é meu tudo. Hoje eu me dedico para buscar todos os dias, todos os dias eu leio a palavra de fé, porque eu tenho que alimentar, eu tenho a minha vida social, mas acima disso eu tenho que ter a minha comunhão com Deus, então eu procuro me dedicar todos os dias em busca do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a maior riqueza. E eu digo um recado para o senhor e para a senhora que está me ouvindo, se você tiver o Espírito Santo, então você vai ter tudo na sua vida, porque Ele é a única força que... Para a gente vencer tudo e todos é o Espírito Santo. E para você que está afastado, que está vendo esse testemunho, eu te digo uma coisa: Deus ele não acusa ninguém. Por mais que você é falho, por mais que você está em pecado agora numa vida errada e até mesmo numa situação que você diz assim: poxa, para mim não tem jeito, é impossível voltar, é impossível. Não, eu te digo uma coisa: essa voz que você está ouvindo não é de Deus. Essa voz é do diabo, porque o que Deus te diz agora é pode voltar, que ele está de braços abertos para te receber As portas estão abertas, assim como eu voltei e as pessoas estavam ali de braços abertos para me abraçar, para me ajudar Para você que está afastado, eu digo isso, pode voltar, não importa o que você fez, nós estamos aqui para te ajudar e você vai vencer E tomando cálice,
0: e havendo dado graças, disse, Tomai-o, e reparti-o entre vós. O Senhor Jesus veio a este mundo para repartir o reino de Deus conosco. Não guardou para si a sua glória, mas, por amor, nos ofereceu a própria vida, para que a glória de Deus habitasse em nós. Louvá-lo com palavras, Porém, guardar essa paz apenas para si é um grande erro. Repartir o nosso vinho com o sedento e o pão com o faminto é o que realmente agrada a Deus. A Santa Ceia do Repartir, neste domingo, 16 de maio, às 7 da manhã, 9:30 e meia e 18 horas no Templo de Salomão e em todas as igrejas
7: universal do Reino de Deus. Meu nome é Guilherme, sou ex-atleta da Seleção Brasileira de Karatê. Foi aos meus sete anos de idade né, que minha mãe me apresentou. Minha mãe já era da área do Karatê, ela já já lutava. E ela me apresentou o esporte, então eu me identifiquei. Meu treinador ele começou a ver que... Eu tinha uma capacidade a mais, ele falou assim, cara, você tem um talento brilhante, dá para você começar ir em outras competições. E ele foi me jogando para outras competições e a gente foi se destacando. Estava conseguindo vários títulos, né? é, ganhei vários, como se diz, patrocínio é, de marca, em dinheiro também. E o que, que aconteceu? Eu no auge da minha carreira. No auge, tive uma derrota, fui derrotada, e isso mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. Eu falei assim, quer saber de uma coisa, chega, não quero mais lutar. Aí veio a depressão, aonde eu comecei a ficar mais dentro de casa, não gostava de ver pessoas, Até que uma noite eu decidi colocar um básico, um ponto final. Amigos não tenho. Karate, perdi tudo. Tô na lama, não tenho nada. Ninguém me dá ouvido. Aí eu pensei forte, fui mais a fundo. Eu passei uma madrugada inteira vendo vendo vídeos de como tirar a própria vida. E eu vi lá, se joga da... Se joga da ponte foi aonde pela manhã eu saí de casa e fui para beira de uma rodovia só tava esperando o primeiro caminhão passar e eu contando segundos para ele passar passa logo passa logo passa logo e conforme eu ia alimentando esse pensamento essa voz vinha falava mais forte acabou para você já era acabou se joga já era já era para você não tem jeito foi aonde eu ergui minha cabeça, o caminhão estava vindo, eu ergui minha cabeça, eu fechei os olhos, prendi a respiração e falei, é agora, é agora. Eu fechei meus olhos na hora que eu abri para dar o último suspiro. De longe eu avistei um letreiro que dizia assim, Jesus Cristo é o Senhor. E eu já tinha buscado em tantos senhores, eu busquei na noite, eu busquei nas baladas, busquei em tudo. Mas aquele letreiro me chamou a atenção. Tinha algo que falava assim ó, Jesus Cristo é o Senhor. Eu tentei em vários senhores, mas eu nunca tentei naquele Senhor. Então foi aonde que parecia que algo me puxou. Isso era de manhãzinha, estava amanhecendo ainda Algo me puxou Para aquele lugar que eu não sabia o que que era Chegando naquele lugar Tinha um um homem que ele começou a me atender Ele falou que para mim tinha jeito Eu cheguei lá, fui atendido Fizeram uma oração por mim O pastor que estava lá ele fez uma oração por mim, de imediato eu já vi uma melhora. Aquela vontade de morrer acabou. E o que, que aconteceu? Com isso, eu fui aprendendo mais, eu fui vendo como se pratica a fé, eu fui gostando. Falei, caramba, é bacana, eu fui tendo resultados. Me explicaram sobre o batismo nas águas, eu fiquei, assim, eu falei, tem que se batizar. Eu tenho que se batizar porque ainda não acabou por aqui. Eu quero conhecer o Espírito Santo. E me foi apresentada a proposta para vir no Templo de Salomão. De imediato eu já tive um pacto. Foi uma paz. O, o, o meus olhos brilhavam com a imensidão do Templo. Foi aí que teve uma palavra. Que Em especial nesse dia quem fez a reunião foi o Bispo Macedo. Ele deu uma palavra... E em seguida... Na hora que... Ele pediu para a gente levantar as mãos... Ele falou assim ó... Se você não tem nada... Se você não tem nada... Que te impede... De receber o Espírito Santo... Receba o Espírito Santo agora... <risos> e... Eu... Eu tinha abandonado tudo Eu tinha abandonado tudo Então parecia que ele estava falando pra mim Parecia que ele estava aqui do meu lado falando assim ó Recebe o Espírito Santo, você já abandonou tudo, então to Aquela palavra foi o próprio Deus se direcionando a mim E eu tomei posse daquela palavra com toda a minha força Foi quando o gozo um gozo que eu não sabia explicar, uma força, algo sobrenatural se apossou no meu corpo que eu não sabia explicar o que que era. Eu comecei a rir, <risos> eu comecei a rir. Se não tinha mais ninguém que acreditasse em mim, eu passei a acreditar em mim, porque eu já não estava mais sozinho. Eu estava com o Espírito Santo. Naquela manhã eu não saí igual, eu saí de lá diferente, eu saí de lá diferente. A maior promessa que Deus tem para o ser humano, que não é carro, não é bens materiais, não é nada, é o Espírito Santo e eu consegui, eu consegui conquistar o Espírito Santo e desde lá então, a minha vida se baseia em alegria hoje eu tenho paz, hoje a minha alegria é duradoura quando algo é bom pra gente é que a gente quer passar a gente não quer ficar só pra gente eu não quis ficar só pra mim a Universal foi uma porta pro céu, não só pro céu pra minha salvação pra minha solução Né? muita gente criticava a igreja falava que a igreja era igreja de ladrão eu cheguei um pé rapado na igreja Eles iam roubar o que? meu chinelo? O que na verdade eles são ladrão sim Eles roubaram a minha alma Eles tomaram a minha alma E depositaram nas mãos do Senhor Jesus Hoje eu luto para levar essa mensagem de vida Falar assim que teve jeito para mim Tem jeito para você também
8: Meu nome é Simone Coelho Falcão, eu tenho 41 anos e eu sou empresária. Eu conheci a Igreja Universal através das fake news, né? Quando fiquei sabendo na, na, numa emissora que tinha um, um bispo, um pastor que roubava, né? E eu vi aquele saco preto na imagem falando e sempre comentários na família, olha aquela igreja de ladrão, ninguém pode ir naquela igreja aqui porque senão vocês vão ser assaltados. Porque lá ele induz a dar dinheiro, lá ele induz aos fracos, né? Porque o que a gente comentava naquela época na minha família, na minha casa, era que era só pessoas muito pobres que iam lá e que por eles ser pobres e ignorantes, eles davam tudo. né? Davam tudo, eles faziam dar tudo, roubavam as pessoas pobres. Então por isso eu nunca chegava perto da Igreja Universal. Quando passava para a Igreja Universal para ir na padaria, atravessava a rua. Né? Foi muitos anos acreditando nisso, nessa, nessa, nessa mentira, né? Que que foi mostrado pra gente. E nessa época mesmo eu tinha, eu vivia em depressão, né? Eu é, tinha tido uma filha de um relacionamento que não deu certo, então eu, eu era depressiva. Eu já tava uns dois meses sem pintar o cabelo. Eu tinha pesadelos, né? Então eu não dormia direito. Eu vivia de uma imagem, né? ia para as baladas, ia para as festas, sorria tudo, mas chegava em casa eu chorava. Porque eu era vazia, eu era triste. Vivia, a gente pagava aluguel, pagava luz, água, e ainda não, e não sobrava dinheiro para comer e às vezes não sobrava dinheiro nem para pagar a luz e a água. Era sempre com atrasos, né? Então, é, quando me falava da igreja universal e tudo que ela era, eu penso, depois eu pensava assim: "Poxa, eu não, eles vão roubar o que, meu, se eu não tenho nada, né? Porque eu não tinha nada. Eu estava desempregada. E aí a minha tia, irmã da minha mãe, conheceu a Igreja Universal, minha tia estava tomando remédios né, de taja preta, ela foi dada como louca. Então ela, ela conheceu, levaram ela para a Igreja Universal e ela começou a falar para mim. Mas aí eu pensei, poxa, eu vou nessa igreja de ladrão? Eu nunca cheguei a falar na frente dela, né? mas quando ela virava as costas, eu falei, eu não vou nessa igreja de ladrão. Eu falei, mãe, a tia está me convidando para ir nessa igreja de ladrão. Mas é a minha vida piorando. Eu chorava, minha tia via aquela situação e ela ia conversando comigo. Até que um dia eu fui. Então comecei a ir, comecei a, a ver uma transformação dentro de mim. Eu não chorava mais, eu, eu sorria realmente de verdade, eu via nas pessoas. Eu lembro que quando eu cheguei no Universal, que eu olhei as pessoas que estavam lá, eu falei, poxa, é essa alegria de verdade que eu queria. Que eu via uma alegria neles, uma felicidade que eu não tinha e que eu buscava, né? Eu buscava, eu buscava embalada, eu buscava em bebida, né? Buscava em, em vícios, né? Em sexo e eu não achava. Então ali eu comecei a sentir uma paz. No primeiro dia eu já saí diferente, eu já saí feliz. Até então eu nem acreditava em Deus. Então eu pedi uma Bíblia para minha tia porque para mim a história de Jesus eu tinha ouvido falar, mas eu pensava que era como um conto de fadas que a gente sabe. Então quando eu foi me apresentado o que Ele tinha feito por nós, por mim minha vida começou a mudar. Quando eu comecei a ir para a igreja, a minha mãe se virou contra mim, né? Ah, ela deve ter pensado, ah, ela, assim, mãe não vai, ela vai ver que é, uma, que é que é igreja de ladrão, não vai continuar. Mas eu permaneci. Quando eu comecei também a evangelizar, que eu colocava a minha filha no carrinho e ia evangelizar, teve um dia que a minha mãe gritou da janela da, de casa do apartamento, ela gritou, falou assim: eu prefiro você prostituta do que você nessa igreja. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, como é que uma mãe fala isso, né? Era algo assim que chegava a doer, entendeu? Mas eu não dava ouvido para aquilo, eu continuava. eu Falei, aqui que eu conheci, que eu busquei minha paz, né? Aqui que eu encontrei uma paz, encontrei uma alegria e eu vou continuar. E aí, indo para a igreja, eu ouvi falar do Espírito Santo. E para buscar o Espírito Santo, para ter o Espírito Santo, você precisa se batizar. Então foi quando eu escolhi me batizar, cheguei no pastor, falei, oh, eu quero me batizar. E aí, então, eu fui, me batizei nesse dia... Foi realmente um dia inesquecível para mim, porque ali eu estava matando o meu eu, né? Deixando aquela velha Simone, né? E aí fiz as minhas escolhas, minhas renúncias para poder ter o Espírito Santo. Eu buscava, eu jejuava e nesse dia ele eu me arrumei, eu me troquei. Parece que eu tinha aquela certeza que ia ser naquele dia. E foi algo assim maravilhoso, porque é, o Espírito Santo falou assim, eu tô aqui, filha. Agora você é minha, e que dali por diante ia ser, ele ia estar comigo, caminhando sempre do meu lado. Então, hoje eu estou transformada, né? Paz, alegria, a família, Deus me dá a direção, Ele me guia, faz isso. Né? Antes eu não tinha direção, eu não tinha perspectiva de nada, eu não tinha um futuro, né? eu não tinha uma esperança. A minha mãe se converteu, conheceu o Senhor Jesus, hoje ela fala de Deus, ela evangeliza também. E isso é maravilhoso. E a minha vida é transformada, além da minha mãe, a minha família, a minha casa, o meu trabalho. Hoje eu tenho a minha empresa, a minha casa, hoje eu tenho a minha casa própria, não pago mais aluguel. Deus me mostrou o meu talento, aonde eu não tinha esperança do que ia fazer. Eu queria trabalhar para mim, fazer o meu horário, para que eu pudesse estar sempre disponível. né? Na Universal eu aprendi a ter coragem. Coragem, porque muitas das pessoas ouvem a voz de Deus mas não faz o que Deus manda, então hoje eu tenho esperança, eu tenho fé, isso tudo a Igreja Universal me, me ajudou a construir dentro de mim, junto com Deus, né? Bom, para você que está sendo vítima de fake news, nesse momento e acredita e nessas coisas, eu falo para você que não é verdade, realmente existe um Deus que muda a nossa vida e o Espírito Santo que dá essa paz, eu também já tive depressão, então se você está em depressão, saiba que tem Espírito Santo para tirar você dessa vida, para tirar você desse caminho, e, e dizer que realmente na Igreja Universal eu encontrei a paz, encontrei a alegria, que eu tanto busquei, que eu tanto esperei, porque lá eles me apresentaram o Senhor Jesus, me apresentaram o Espírito Santo, e depois que eu tive o Espírito Santo, realmente a minha vida mudou.
1: Você quer a paz também? Então vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
8: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro
9: Senhor Espírito Santo O Senhor marcou um encontro com esta pessoa, pois a sua alma tem gritado de dor. Essa pessoa está sofrendo e a dor que ele carrega é na alma. A depressão, uma tristeza sem explicação. Essa pessoa tem tudo para ser feliz. Tem saúde, tem família, tem trabalho. Mas essa pessoa tem um buraco no peito, Nada consegue preencher... Os livros... As viagens... A família... O dinheiro... Oh Deus... Meu Deus... Dá um sinal para Ele... Mostra para ela... Que Ele precisa te conhecer... Que o Senhor ouviu o seu gemido... Quando Ele disse... Suspirou... Dizendo... Deus... Se o Senhor existe... Me dá um sinal me mostra aonde ir e o que fazer, então agora meu Pai, o Senhor responde este pedido por meio desta oração, pois eu não o conheço, mas o Senhor o conhece, e agora, essa tristeza, essa amargura, essa angústia no coração, na alma, no peito, a alma amargurada, essa pessoa sente tanta dor, tanta dor, tanta dor na alma, que ela quer morrer, ele tem se mutilado, ela tem se machucado, ele esconde, meu Deus, isso dos outros, mas não de ti, por isso eu peço, usa esta água agora, como um ponto de contato, pegue o copo com água, por favor, levante aos céus, pois Jesus disse, eu sou a luz do mundo, Senhor, consagra esta água, e que através desta água o Senhor ilumine o corpo, a alma, a mente de todos que oram comigo, se ele não crê, eu creio por ele, pois em nome de Jesus assim eu determino que aconteça, beba e tenha agora um sinal, uma experiência com Deus, pois ele ouviu o seu gemido. Obrigado meu Deus pela resposta à minha oração, porque agora, toda opressão, toda dor na alma, coloque as mãos sobre o seu peito, faça uma pressão e diga, em nome de Jesus, toda dor na minha alma, no meu coração, toda tristeza, diga, saia! E não volte nunca mais. Obrigado, meu Senhor por ter ouvido a minha oração e ter dado um sinal para Ele aí em casa, no hospital no trabalho, no carro, no presídio não importa o lugar que esta pessoa neste domingo participe da Santa Ceia entre em aliança contigo e comece a viver uma vida nova renove as forças dos que já te conhecem e que vão participar da Santa Ceia em nome de Jesus e você que concorda, diga Amém. E graças a Deus.
2: Olhe em sua volta. Nem sempre as pessoas odiaram tanto umas às outras. O século XX foi o que houve mais conflitos de guerra. Quantas gerações vivenciaram uma pandemia como esta? Quando se viu tamanhas fúrias da natureza desordenada? Tudo o que vem acontecendo valida o que a Bíblia já diz há milhares de anos. O mundo está com prazo de validade. Mas o que acontecerá nessa terra, desde agora até que ela acabe? E qual a primeira revelação descrita em Apocalipse e o que ela significa? Vamos descobrir ao desvendar este livro considerado por muitos como misterioso. Domingo, ao cair da tarde. O Estudo do Apocalipse Você receberá orientações práticas à luz da Palavra de Deus que irão fortalecer a sua fé, renovar as suas forças e levá-lo ao verdadeiro encontro com Deus. Domingo, às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Chegue cedo
9: e traga sua Bíblia. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo, e Ele transformará a sua vida. O Senhor
5: é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege do mal. Ele guarda a tua entrada e é a tua saída, desde agora e para
3: sempre.